0: Não sei mais o que fazer, meu marido. Se por um lado estou feliz e realizada com o breve enlace de Eulídia por outro, trago no coração uma angústia profunda quanto ao futuro da nossa Célia.
1: Sim, a pobre menina está muito abatida. Parece uma flor mirada e triste. Tudo por causa da influência daquele miserável. Desde que o conheceu, está cada vez mais afastada do carinho paterno. Não sabe frequentar os ambientes sociais, nem se integra ao nosso círculo familiar. É por isso que não me arrependo da atitude que tomei. Se não fossem as ideias cristãs, nossa filha não estaria vivendo esse pesadelo. Ciro deve permanecer nas trevas do cárcere, onde não poderá perturbar a nossa paz.
2: A notícia da condenação de Ciro torna a jovem Célia cada vez mais angustiada e enfraquecida. Sua mãe, Alba Lucínia, verificando o estado da filha, tenta confortá-la com todo carinho e interesse. Vamos acompanhar as duas sozinhas, refrescando-se sob a brisa da enorme faranda, contemplando a bela paisagem de uma manhã de sol.
3: É terrível, mamãe. Basta apenas uma palavra do imperador... ...para que Ciro, Nestório e os demais cristãos sejam levados à morte. Tenhamos esperança, Célia. É difícil esperar a liberdade daquelas pobres almas... ...neste império de dor e crueldade. No fundo, gostaria de rever Ciro, ouvir sua palavra... Saber que o seu coração continua forte e resignado diante do martírio. Nem
0: pense nisso, minha filha Seria desastroso Além do mais, você está pálida, você está indisposta Precisa se alimentar bem para não ficar doente O que, é que você acha de fazer uma visita ao seu avô?
2: Ao mesmo tempo, o Lúcius é procurado por Cláudia Sabina em seu gabinete Bom dia, Cláudia em que posso ajudá-la?
4: Na verdade, vídeo. creio que sou eu quem vem lhe prestar um serviço.
1: Não estou entendendo.
4: Apenas gostaria de lhe oferecer um conselho de amiga. Verifique se a sua esposa, assim como sua pobre filha, não tem a alma atormentada pelas malditas crenças cristãs.
1: O que está querendo dizer com isso,
4: Cláudia? Acalme-se, meu e depois tire suas próprias conclusões. Na minha opinião, a Alba Lucínea está do lado dos conspiradores.
1: A senhora enlouqueceu? Como
4: pode provar isso? Pelo simples fato de sua esposa haver me procurado... para que interviesse na libertação dos dois escravos cristãos.
2: Enquanto isso, Caio Fabrícios e a futura esposa passei passeiam felizes e apaixonados pelos Jardins do Aventino.
5: Estive ontem na região da nossa futura residência em Capua. Pelos deuses, é o lugar mais lindo que já vi.
3: E o imperador Adriano, irá mesmo à cerimônia do casamento?
5: <risos> claro que sim, minha amada. Ele nos deu sua nobre palavra, além de nos haver oferecido o paraíso onde iremos morar.
3: <risos> morar e criar nossos filhos. Filhos? Sim, muitos deles.
4: <risos>
2: Logo no início da tarde, vamos encontrar vídeo Lúcius em sua residência, bastante nervoso em companhia da esposa. Por quê? Por que foi procurar aquela mulher, Alba?
0: Pensei apenas que a esposa do prefeito pudesse me ajudar. Ajudar em quê? A tornar pública a sua simpatia por essa crença amaldiçoada? Não diga isso, Elvídeo. Queria somente aliviar a dor de Nestor e de seu filho. Duas criaturas inocentes presas à crueldade do destino.
1: Eles procuraram por isso. Agora nada podemos fazer a não ser aguardar as determinações de Adriano.
2: No dia seguinte, já na casa do avô, Célia parece um pouco mais disposta e saudável, embora o abatimento moral continue torturando seu coração. Célia, minha querida, não posso vê-la assim
6: abatida e doente, apesar de todos os esforços que tenho feito para confortar sua angústia.
3: Eu sinto muito, vovô. Não consigo ser mais forte que a dor da infelicidade.
6: Minha filha, saiba que eu também, no fundo da consciência, sou hoje um adepto do cristianismo com todo o fervor do meu espírito. Conheço a essência dos evangelhos, levado pelas palavras afetuosas do seu coração generoso. Para mim, não valem mais agora os sacrifícios aos nossos velhos deuses, silenciosos e frios, mas apenas as ofertas àquele que vela por nossos destinos, do seu trono nas alturas. Mas ouça, filhinha, não sabe que Jesus não quer a morte do pecador? não conhece o Seu ensinamento cheio de vida e de alegria.
3: Sim, eu compreendo tudo isso e rogo a Jesus para que me conceda forças a fim de encontrar nos Seus exemplos a razão da minha própria vida. Querido avô, prometo ter fé e vencer todos os sofrimentos mas antes de tudo, desejo ver Ciro antes da sua morte.
2: Longe dali, ocultas em uma das vielas do Aventino, Cláudia Sabina e a serva Atéria têm um novo encontro secreto.
4: Os dois discutiram durante várias horas, senhora Cláudia. Ótimo, Atéria. Creio que o vídeo não gostou nem um pouco de saber que a esposa também é cristã. Mas veja bem, senhora. Ainda não tenho certeza se realmente Alba Lucini entregou sua fé às ideias de Jesus. Isso não tem a menor importância. O que interessa é que os dois já começam a se desentender. E, segundo as minhas expectativas, Ainda haverá muita discussão entre aquele casal tão feliz e harmonioso.
2: Ao cair da tarde, uma liteira conduz o velho Quineio Lúcius à casa do filho, que ao lado da esposa recebe suas palavras com um profundo constrangimento estampado no rosto. Mas, meu pai...
1: Esse pedido vindo do senhor me deixa profundamente surpreso. O que diriam os administradores do cárcere se vissem minha filha visitando um condenado? Eu, filho. compreendo os seus receios.
6: Mas precisamos considerar que Célia pode piorar fatalmente se recusarmos a ela a satisfação desse encontro. Além disso, eu próprio me proponho a acompanhá-la.
0: Mas como entrarão no calabouço, meu sogro?
6: Já pensei na melhor maneira de ingressarmos livres de qualquer perigo. É, levarei Célia como se fosse uma enteada que vive em minha casa e é filha de um dos prisioneiros. Eu não sei. Tenho minhas dúvidas. Concorde, meu filho. Não negue a sua filha enferma e entristecida a satisfação de um desejo tão justo. Além disso, lembre-se de que será apenas um simples encontro pela última vez.
2: No ambiente de expectativa e sofrimento do cárcere... Nestório, Ciro e os demais cristãos concentram suas preces na misericórdia divina para que o tormento da Terra encontre logo o conforto do Reino Eterno.
5: Nada mais espero deste mundo, meu pai. Além de, se possível, conseguir ver Célia pela última vez.
1: Conforme-se com o destino, Ciro. Nunca fui, nem desejo ser uma criatura pessimista, mas... Creio que será praticamente impossível o seu reencontro com a jovem filha de Elvídio Lúcius.
5: Mesmo assim, entreguemos a Deus a minha derradeira ilusão.
2: Voltando à residência de Elvídio, o encontramos comovido com as palavras do pai. E assim mesmo, indo contra os seus princípios... Contempla o generoso velhinho dirigindo-se a ele com todo o respeito e carinho. Pois
1: bem, meu pai. Farei a sua vontade. Deixo a seu critério a solução do caso.
3: Oh,
6: oh. Não imagina a felicidade
1: que irá proporcionar a pobre Célia, meu filho. Muito obrigado. Agora deixemos este assunto de lado. Vamos falar de outras coisas. Já sabe que o casamento de Elvídia será no próximo mês?
2: Ao mesmo tempo, no luxuoso aposento de Fábio, Cornélio e Júlia Spinter...
6: Para ser sincera, Fábio, no fundo sinto pena de Nestório. Pois saiba que também cheguei a ficar comovido com a situação. Mas pensando bem... Eu... Acredito ter feito melhor para a nossa família e para o império de Adriano. Mesmo assim, pensei que o imperador fosse menos radical nas sentenças aos cristãos. Eles tiveram a chance de se redimir e reconquistar a liberdade. No entanto, preferiram manter viva a maldita chama do cristianismo. Às vezes, Júlia, é preciso cortar o mal pela raiz... E foi exatamente o que fizemos com esse grupo de perturbadores Só espero que agora a pobre Célia esqueça para sempre As ideias absurdas que invadiram sua mente
2: Nas primeiras horas do dia seguinte A liteira de Cneio estaciona em frente à prisão Enquanto ele e a neta, disfarçada em trajes muito simples, entram no tenebroso edifício. Cisto Plócio vem prontamente atender ao velho Patrício. Bom dia, Sr. Lúcius. Tudo está preparado como o senhor nos havia solicitado.
6: Obrigado. Não iremos demorar muito. Há apenas o tempo de minha enteada rever o pai numa das celas.
2: Entrem. Já designei dois soldados para acompanhá-los até o calabouço. Chegando à cela espaçosa, onde se aglomeram os 22 sentenciados, Cneio Lúcius e Aneta veem Nestório e Ciro, reunidos aos demais, completamente desfigurados devido à alimentação deficiente, à angústia e aos castigos diários que sofrem. Porém, nos olhos serenos de todos os cristãos condenados... há um clarão vivo e ardente... repleto de energias misteriosas e esperanças divinas.
5: Célia! Jesus amado! Minhas preces foram ouvidas!
3: Meu Deus! O que fizeram com vocês? O que fizeram com vocês, meus irmãos?
6: Chore, filha, chore. Às vezes as lágrimas fazem bem ao coração. Vamos, Nestorio. Deixemos os dois jovens a sós. Eles têm muito o que
1: conversar. Sim, senhor Lúcius. Venha comigo. Os demais cristãos desejam ouvir a sua palavra generosa e amiga.
2: Enquanto isso, vídeo. Lúcius recebe a visita de Cláudia Sabina em seu gabinete.
4: Bom dia, meu amigo. Parece preocupado. Engano seu.
1: Estou muito bem. Aliás, ficaria melhor se a senhora dissesse logo o que deseja, pois tenho muito o que fazer.
4: Ora, querido vídeo Lúcius, você sabe muito bem o que eu desejo.
1: Não faço a menor ideia. Seja breve, Cláudia. Estou muito ocupado.
4: Desejo seu amor. Sempre.
2: No ambiente frio e cruel do cárcere... Célia e Ciro, quase a sós... conversam profundamente
5: emocionados. <risos> Célia... como se entrega ao sofrimento desse modo? Não será melhor morrer pelo Mestre, a quem tanto amamos? Desde que fui preso, tenho suplicado fervorosamente a misericórdia de Jesus, para que não partisse sem antes consolar o seu coração.
3: Também roguei ao Messias, pois não iria suportar a dor de deixá-lo partir deste mundo sem contemplar seu rosto e ouvir sua voz pela última vez.
5: Ainda esta noite, sonhei que havia chegado ao reino do Senhor. Contemplando muitas luzes e muitas flores. Interrompendo minha jornada à frente dos portões desses paraísos indefiníveis. Eu me lembrei do seu coração. E senti uma saudade uma saudade profunda. Eu queria encontrá-la para caminhar ao seu lado. No céu. Pois sem a sua companhia... As moradas de luz pareciam ser menos belas. No entanto... Um ser divino... Desses a quem deveríamos chamar anjos de Deus... Se aproximou de mim... Dizendo...
2: Ciro, breve baterás a estas portas, livre de qualquer laço dos que ainda te prendem ao corpo perecível. Manifesta a tua gratidão a esse Pai de misericórdia que te concede tantas graças. Mas não penses em repouso quando as lutas apenas começam. Terás de ressarcir ainda Muitos séculos de erro e treva, de ingratidão e impenitência. Reconforta o espírito abatido na contemplação dos planos sublimados da criação, para que possas amar a terra com as suas experiências mais penosas, que valem também por divino aprendizado na escola do amor de
5: Deus. Então, eu pedi àquela entidade pura e carinhosa que depois da morte me auxiliasse a renascer junto a você. Fosse com a facilidade das riquezas terrestres ou na condição da maior miséria. Não, 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 não não, não chore mais, Célia. Conforte seu coração nas promessas divinas do Evangelho.
3: Difícil compreender essa separação. Por quê? Meu Deus! Por quê? Alguma alma iluminada como a sua, Ciro! Ah,
5: suponhamos, suponhamos que eu vou fazer uma longa viagem. Mas se Deus permitir, voltarei ao mundo no dia imediato a fim de nos encontrarmos novamente. Como será esse reencontro, hein? Não, não importa. Porque de qualquer forma, sempre, sempre nos amamos pelo espírito dentro de nossas realidades imortais. Pai, prometa que será alegre e forte esperando a minha volta. Não deixe que energias negativas perturbem o seu coração.
3: Não sei como será o meu destino sem a sua presença, Ciro.
5: Eu confio no seu valor. Espero que jamais renegue a posição social que o Senhor lhe concedeu. Nas horas angustiadas da vida, recorde-se de que depois do amor de Deus, devemos honrar pai e mãe acima de todas as coisas, nos sacrificando por eles com a melhor das nossas energias. Diga que amará sempre a vida, que terá muita fé e irá me esperar, cheia de confiança. Eu quero enfrentar o sacrifício com a certeza de que prosseguirá como sempre, forte na luta e conformada com os desejos do Criador.
3: Sim, por você nunca odiarei a vida. Através da minha confiança nas promessas de Jesus... Ficarei feliz quando voltar. Tornarei a sentir a suave carícia da sua presença. Pois meu coração identificará o seu entre mil criaturas. Porque o amo como Cristo nos ensinou através da dedicação celestial. Assim,
5: ah, querida Célia. Foi sempre assim que idealizei o seu coração humilde e generoso.
3: Ciro, peço a Deus que fortaleça nossa fé nas angústias desta hora. Esperarei o seu retorno, cheia de confiança na sua alma incomparável, sabendo que o nosso amor será sempre eterno.